0: Cordial, saludos a Juesta. No, yo creo me también Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches O oh madrugada, no importa donde usted esté Nosotros somos viajeros lacónicos Y el día de hoy les habla Señorita Toro y La señorita Mie Y el día de hoy le vamos a hablar de un cineasta Muy, muy, muy importante Y que está cogiendo bastante fuerza Se llama Ari Aster Es un neoyorquino que nació en 1986 Estudió en el College of Santa Fe En Santa Fe, Nuevo México Y estudió, hizo una maestría En artes plásticas Enfocado en dirección en el AFI Conservatory ¿Por qué nos gusta Ari Aster?
1: Bueno, pues para comenzar vamos a hablar de algo que siempre miramos Y es el guión y la dirección Para nosotros es primordial en una película o en un director estos dos temas Entonces obviamente vamos a comenzar con ellos Nos gusta mucho de Ari cuando él logra manipular al espectador Entonces nos hacen sentir empatía por personajes que realmente no son socialmente aceptados pues El asesino, la persona que se sale como este molde el loco, el esquizofrénico, en fin. Entonces esto me parece un logro gigante. Y pues eso es un logro de
0: guión, sobre todo. Sí, que es como lo que hace Martin McDonough en Tres Anuncios por un Crimen. Que todo el tiempo nos muestra un personaje detestable. Toda la película nos muestra que es un literal, un hijo Y al final es como, oiga, pero no es tan hijo ¿no? Sí, o como en Brujas, que ah, sí, sí. son
1: dos asesinos y todo el tiempo estás sí. empatizando con, con las emociones mm -hmm. de los asesinos. Es muy mm -hmm. chorro. También hablamos de un director que sabe hacer su oficio se hizo y se construyó a partir de hacer cortometrajes. Siento que esto también es un logro importante porque el cortometraje el es una experimentación para todo. Es un ensayo, un error, y siento que ahí Ari logra coger elementos que empieza a mostrar en sus dos eh, largometrajes y que nos
0: llegan. También cuando decimos que es un director que sabe hacer su oficio, hay como unos elementos. De primero no subestima al espectador, que eso es tremendamente importante. Pero también cuando está narrando una historia, creo que tiene un orden como muy definido y es que en los primeros minutos de la historia tiene el planteamiento, es decir, te dice de esto se va a tratar y nos presenta a los personajes y ya con eso te captura. Ya pues lo que viene en adelante es el desarrollo y eso se nota también en la medida que es una persona que en su oficio escribe y dirige. A
1: uh, excepción del primer corto de Herman's Cure All Tony del 2008, pues se nota hay una ruptura entre el guión y la dirección porque ¿Sí? este corto sí lo escribe otra persona.
0: Sí, y se nota por uh -huh. características que hemos visto a lo largo de su filmografía, y es que él tiene como un tono, y ese tono es siempre de enfrentar al público, ¿no? Como que su personaje está ahí como transgrediendo. transgrediendo. Y la diferencia de Hermann Curl Tonic uh -huh. es que es grotesco. Grotesco muy a lo Ariaster, pero un Ariaster todavía que se está construyendo. ¿no? Exacto.
1: Un grotesco en la imagen, más no un grotesco en personajes. Cuando tú escribes un personaje... Sí. Y lo diriges, sí. ya le das otra carga. Pero cuando tú escribes un personaje y otro lo dirige, o te llega el personaje otro sí, eso, de interpretación, otro interpretación sí. es otra interpretación uh -huh, entonces eso sí. es bien interesante
0: bueno pero hay algo que de pronto vamos a hablar más tarde y es si él crea un personaje y lo dirige cómo llegan los actores también a crear una interpretación y así es que construyen los momentos sí, sí. pero sí es fundamental su labor como director uh -huh. y eso se nota digamos en la filmografía que hemos visto porque los personajes de cierta forma por más secundarios que sean llegan a ser redondos, son personajes que tienen como una evoluciona, si se acortica o su aparición es trascendental dentro de la historia. Y
1: así no esté, también hay eh, elementos exacto. que tracienden. Sí. Sí.
0: Y ese es el caso, por ejemplo, de tía Lidia, que es el típico dicho, mamita, gente me melosa.
1: Gente amargosa, gracias, mami, por ese dicho, sí, porque tal. me ha salvado
0: vida Total, ese personaje ahí está allí, como que pica un poquito. De hecho, cuando uno vuelve a la película, se da cuenta que ella está antes y no se lo ha pillado hasta en el funeral. No, está las fotos. Las fotos, está eh, en el círculo de palabras de ese mamón al cual va Annie.
1: Sí, como una cosa uh -huh. ahí de sanación. Pero
0: todo es una estrategia de antes. Y así pasan con muchos personajes. Por ejemplo, el paralelo de tía Lidia es el sueco en Minsomar. Ah, sí, en
1: Minsomar. Sí, claro, uh -huh. es el que los está manipulando y, de hecho, es muy evidente en los retablos a la inicio de Minsomar. Eh, exacto, como sí. Él está ahí, como un Eso, sí. <risa> 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 es ese, <él>. El titiritero.
0: <risa> eh, esa vaina. Sí, entonces eso es lo que vemos también como muy particular dentro de la creación de personajes, porque eso está totalmente relacionado con el guión. También vemos esa relación de dolor no de los personajes, que aunque es, es digamos, el dolor es algo tremendamente común, lo que lo hace aquí particular es la manera como lo Ari muestra. lo muestra. Sí, sí, sí. sí, sí como
1: sí. muestra el dolor, porque Annie, al perder a Charlie, es un dolor visceral.
0: Físico. También.
1: Sí, porque si uno ve en las otras películas como estos genios. Realmente el dolor es como, sí, y ya, una lágrima.
0: Además que, bueno, también yo creo que es un poco también por el medio en el que se está moviendo, pero muchas veces la muerte es algo romantizado, ¿no? Entonces uh -huh. el dolor y la cena y el viento, pero acá te muestra como la persona sufriendo el dolor sí. y el grito y, y llora. Y, ay, y, es y que entonces que
1: es que es tan fuerte que el cuerpo se te derrumba completamente sí, 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 sí. y caes al piso y es como... Querer salir el alma del cuerpo porque no puede soportar. Sí, sí, sí. Y aunque
0: sí. muchas veces pasan las películas que el personaje sí tiene una pérdida, es trascendente, pero siento que el personaje sigue. En cambio acá siento que la muerte se vuelve como una ruptura dentro de su propia narración.
1: Son detonantes también. Sí. sí o sea, como lo que decíamos eh, antes, de los personajes circulares, sí. o sea, que hacen cambios de 180, sí, sí, sí. la muerte sí se vuelve un detonante. O sea, obviamente es un momento impactante, pero... Va más allá porque el personaje se transforma también con se la muerte. Se
0: transforma. Ajá. Es decir, no es, una, no es un agregado, sino es, realmente es algo trascendental, que es como esa palabra, trascendental. <risa> <risa> bueno, la muerte no es una vaina de sí, listo, violencia, sangre, que es lo que también pasa en las películas de este género, sino que es el sentido, ¿no? Como, bueno, igual es que pasa con Ariaster que la violencia está ahí en primer plano, ¿no? Como, por ejemplo, Annie metiéndose cuchillos en el cuello. No, um...
1: o sea, el decapitamiento de Charly, es una escena. Sí,
0: sí, Salió a bola la cara. Eh, Y pues como
1: te muestran el, el, la cabeza después.
0: Peter también dándose contra Sí. Así,
1: ¡pum! ¡pum! Eh,
0: Los suicidas de la comunidad hippie. Si
1: sí, hay una cuestión que sutilmente se comienza a mostrar con pequeños elementos, entonces ya sabemos que ellos están en un risco, sí. te está preparando y esa preparación, todo el tiempo te está mostrando elementos. Tú sabes que algo va a pasar, pero nunca cómo. Y cuando pasa, es impactante, porque uno está siguiendo esa muerte. Sí, o sea, no sí. es como, eh, no sé, como esas películas malas de horror que ya, el asesino, el cuchillo, para con Sí, el,
0: el que usan el jumpscare. De hecho, es todo sí, lo contrario del claro. scare porque el jump scare usa es, el elemento sorpresa ya, de... Ganan. En cambio aquí no. Es no. como, ojo, porque va a pasar algo. Precisamente yo creo que a nivel de escritura y de dirección eso lo hace tan interesante porque no es una película que va del punto A al punto B y siempre va para arriba o no está plana sino que tiene como subidas y bajadas, entonces tienes tus momentos de estar relajado y contemplando y tienes momentos de entender lo que está sucediendo y también tienes momentos de tensión. ¡Eso es lo que no le pasa al Joker! <risa> Bueno, pues es un bombardeo de cabrón. No, es que
1: estaba el, el tiempo pensando: suba, suba, suba. Y no es como: baje, baje. No, y sube más. Sí, sí, total. sí. sí. Aprende yo.
0: Y bueno, pues digamos que esos son los elementos que vemos muy particulares de su dirección y también de su, digamos, escritura a mm -hmm. nivel de guión. Pero obviamente esos elementos no serían nada si no hay un equipo alrededor de él, ¿no? Que es como también muy claro y muy definido con lo que va a hacer. Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que hace Pavel Pogorzelsky. Es que este señor ha trabajado con Ari Aster en muchos de sus cortos: The Strange Things About the Johnsons, Munhausen, Basically. The Turtles Head, Cela V Hereditary y Midsommar, que es básicamente como el 90% de su Exacto. filmografía digamos que dentro de los elementos que vemos que se comienzan a volver característicos y que evolucionan son los reflejos que eso lo vemos en Hereditary en el cortón el de la familia lo vemos en Midsommar también, ¿te acuerdas cuando está el reflejo del espejo y aparece este personaje que va a matar a chi
1: Ah, sí. Todo el tiempo todo hay el reflejos, tiempo hay... hay como... Sí. En Hereditary, en la casa de Tía Lidia eh, Exactamente. Al final, sí. ya cuando todo Ajá. va a estallar, hay un reflejo del espejo que eh, no se nota al principio.
0: En view también pasa algo con los reflejos, o sea Fíjate que son elementos que se replican en de hecho Herzmann's Cural Tonic. En las sí. gafas que tiene la mujer Que son oscuras, se reflejan cosas Pero son cosas que van evolucionando
1: Sí, sí, ya es una cuestión eso Ya se nota aún como rasgos de director eh, Que van exacto. evolucionando Sí,
0: pero lo bonito es que van evolucionando con Powell
1: Sí, o sea, director, uh -huh. fotografía Director de película
0: eh, Exacto, las sombras, él comunica mucho Con las sombras sí. proyectadas En el piso, en los objetos, en las paredes
1: ahí entre los verdes Y uh -huh. los espacios blancos sí. Hay sombras todo el tiempo
0: y hay algo también de, digamos, de las sombras que a mí me recuerda como al, al cine clásico al cine clásico ah, cuando pasan como cine negro perdón pero estaba pensando en el cine negro clásico No, el cine negro ¿Qué? sí <ríe> exactamente eh, los contrastes con las siluetas que es básicamente lo mismo las penumbras hay algo también que le gusta como viajar entre penumbra y luz y eso es algo muy interesante que va evolucionando a través de cada corto que yo siento que se va puliendo y se va definiendo y va logrando como un sentido más Más estable, más definido, ¿no? Sí,
1: no, y eso que dices del cine negro no, no lo ha pensado. claro, también es una exploración en The Turtles Head. O sea, es como que empieza ah, como una película claro. negra, así, sí, entonces sí, está sí. el detective y llega la fatal que va a pedir como ayuda, a resolver el caso y se transforma en otra cosa. Sí, es cierto. Entonces es, es cierto. como. Y eso estuvo muy chévere porque todo el tiempo te pinta una película eh, de cine negro, pero.
0: Pero es un chiste. Exacto, es un gag. Es un chiste. <risa> sí, ah, es. Eso es un gag. Eso esa es un gag. Y bueno, bueno, otras cosas también que me parecen muy chéveres son, por ejemplo, el uso de los colores. Que, claro, al principio yo siento que es muy obvio, como que tú ves, por ejemplo, The Strange Things About The Johnson de nuevo, o Muncha, Munchausen. Munchausen. O,
1: Munchausen. Sí, que los colores son ah, básicos, fuertes,
0: sí. así, y, y es como entiendo. rojo, verde, azul. Sí. Pero yo sí siento que, por ejemplo, en Basically, y se la vi, elimina eso porque es tremendamente pálido, todo blanco. Y en Hereditary uh -huh. vuelve a tomar esto, porque el verde es como el espacio que los contiene, pero si sí hay unos colores definidos, como eh, Peter y el esposo de Annie, que es la víctima. ¿ya ah, sabes? la víctima. ¿no? Sí. Son Ay, azules chicas. y van cambiando su color, bueno, sobre todo Peter.
1: Oye, y terminan naranjas, como que robo uh -huh. un poco la historia. Sí, sí, sí. Comienza muy azul, la habitación de él es azul. Uh
0: -huh. Luego
1: está muy verde, cuando empieza como toda esta cosa del el clima, caos. y el caos. Sí. Y luego termina en naranja Cuando y el ya las... lo coronan sí sí, sí, sí. Uf, sí es, no
0: es una evolución de Cómo se puede usar el color De una manera inteligente, más sutil pero definiendo cada personaje, que eso lo hacen muchos directores. O sea, sí. eso no es una novedad. Pero lo interesante es ver esa evolución, ¿no? Como de usar el color de manera obvia, crear un personaje a través del color. Y
1: fotográficamente, hablando eh, de PowerPoint. Eso Steve,
0: tiene mucho que hacer. Eso
1: es de fotografía, uh -huh. porque hablo en editar y la primera habitación. Siento que eso es un logro fotográfico, poner todo azul sin que la habitación sea azul. Sí. Y en la maqueta igual, sí, siento, sí, sí. Y que todo el espacio con él, con Peter, se muevan azul. Sí.
0: Otro elemento que me pareció súper bonito es el movimiento. Los movimientos de cámara Y yo creo que tanto a ti como a mí nos pareció brutal La transición de Dani en Midsommar Cuando está en, en la casa del amigo de Kristen y entra al baño y cuando sale del baño está en el avión
1: Eso es obra del director de fotografía y del montaje Porque sí. definen cómo se mueve sí, la sí, cámara sí. y ellos cortan sí. Y en hereditaria hay un par de cortes similares sí, que, en pues, el pasillo sí,
0: también O en las
1: habitaciones y Ajá. te corta y te saca incluso el espacio
0: Sí, yo creo que este tema de cómo el movimiento de cámara está también muy empalmado como, O sea, obviamente tiene que ver to totalmente con la cinematografía con la dirección pero con ese lenguaje que va a comenzar a construir Ari, es que si tú comparas los primeros cortos antes de... Basically. es mucho más como genéricos si y se puede decir entre comillas la cámara pero también la exploración esa es exploración y yo siento que con Basically comienza ya como a crear como una estética más propia. Basically te acuerdas que la cámara se mueve brutal y ah, enfoca ella, sí. en el momento en el que la protagonista rompe la cuarta pared.
1: Y incluso yo pensaba que la protagonista era la persona que estaba en el sofá sí. y es otro personaje
0: implícito sí.
1: del eh, que no se muestra. ¿sabes? Y tiene
0: una carga tremenda Exacto, son sí. personajes
1: con cargas, pero que no se muestran. Y con juegos de cámara. Te hacen evidentes esas sí. cosas. Que después de uno analizar y sobre
0: analizar. Sí, llega exactamente. Conclusiones. El seguimiento del tubo, cuando... Ah, el Exacto. Si te fijas, toda la película, básicamente, el 80% es de día. Pero hay unos momentos de noche. Y ese es de noche. Tú como espectador tampoco estás entendiendo qué está pasando hasta que llega el momento y dices... No, y te Ock. lo une
1: como con una escena y otra. Ajá. Uh -huh. y, no, y el color. El color, sí. sí Entonces, sí, sí.
0: Eh, eso precisamente lo del color, yo creo que no te tendría sentido hablar de cinematografía sin un diseño de producción.
1: Ah no, es que una... es que eso es lo bonito del cine, que todo va como de la mano y una cosa no vive sin la otra. Él todo el tiempo está construyendo mundos, lo vas a evidente, con las maquetas. Sí. Primero, la primera escena es la maqueta de la casa. O sea, tú ya sabes cuál es la configuración espacial de la casa. Te adentra sí. y llegas a una habitación y te corta y ya es de día, van a un, un, un funeral. Y todo el tiempo, con cámara, con diseño de escenografía, bueno, producción, con movimientos de personajes, te muestran la casa. No, la producción es construir una casa. Sí. Así.
0: Sí, pero fíjate que hay tu... tu... Toca es un punto bonito y es que ahí está la maqueta, o sea, me refiero a maqueta como utilería de la uh -huh. película y la maqueta que se puede entender también como el escenario.
1: Sí, la, la escenografía exacto. y la maqueta utilería. Eh, exacto. Sí.
0: Pero también es que es bonito como la fotografía se une con el diseño de producción. Entiendes dónde estás a la perfección en sus películas O sea, la configuración espacial es brutal Y lo mismo pasa con Midsommar Sabes dentro de ese escenario que se creó Dónde están
1: las cabañas ajá, el, Por ejemplo, el tronco También sí. sabes dónde sí, está Sí, sí, dónde está el tronco sí. sí, como que
0: tú puedes hacer un mapa Obviamente no va a quedar perfecto Pero un mapa intuitivo de cómo están las cosas y eso tiene que ver con esa idea de y de crear un mundo y de disfrutar. Es decir, como lo rico de crear es, 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 es eso, o sea, como tomarte el tiempo de venga, cree este mundo, esta ficcioncita, y te, pues es importante que él se toma el tiempo de mostrarte esa ficción.
1: Sí, o sea, y, no, y que tú sabes que esto es falso. O sea, no como lo que hacen otras películas que te muestran un escenario y quieren hacerte creer que es real, no acá sí. el juego está en que es falso, o sea tú sabes que es falso y él también te lo sí. presenta como falso
0: sí 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 y hay algo, digamos que hay elementos también arquitectónicos de la película que es como bueno los referentes históricos obviamente están como la arquitectura histórica, si se puede decir que muchos directores la toman para crear sus mundos los referentes que toman para crear sus mundos pero lo, lo otro que me parece es lo que tú dices que es bien importante en Ariaster y es como la falsedad del asunto, uh -huh. o sea si sí te hace sentir que estás en algo falso de aposta
1: no, y, y ahorita que lo pienso en los cortos en... Sí. Oh, yeah. the
0: strange thing about
1: the pasa lo mismo uno sabe que es un escenario falso pero estaba hasta ahorita explorando eso uh -huh. y también sientes la arquitectura uh -huh. Cómo están construidas las habitaciones. Uh -huh. O sea, tú sabes cómo está la casa sí. en ambas películas, pero sabes que es falso. Sí, sí. sí, entonces siento que hay como una conexión bien interesante. Lo que me hace pensar es que estas cuestiones, de escenarios y demás, ya es una cuestión no de dirección de producción, sino de dirección. Porque él ha llevado una misma línea, sí. a pesar de trabajar con varias personas.
0: No en vano, su fijación, digamos, su mirada también está llevada a estos elementos que sí se replican a lo largo de su filmografía, que son, por ejemplo, los detallitos. ¿Cómo? El tapete bordado es en Munch, Munchausen, sí, no. que aparece como un... No más, es el
1: inicio, es incluso, el inicio. De la,
0: del corto. Sí, me hace recordar a Mitzomar por un lado, pero también a hereditario, la tía Lidia Ajá.
1: tiene uno de esos tapetes Exacto. y es el de tono. es curioso porque el tapete cuando ella lo ve, ya casi al final Exacto, de la película, sí. es como uy ¿y Zonas. esta señora qué es? ¿Qué ¿yo porque no me
0: <risa> Otro elemento que a mí me parece bonito, bien bonito los retablos de Mitomar uh -huh. los cuatro retablos los collares, los símbolos el símbolo por ejemplo del demonio o las runas, las runas o sea, las, uh -huh. las runas, los reflejos de las personas de los objetos, el tubo amarillo, eh, las caras en los fondos, que es lo que tú dices que son caras hechas no de personas, sino con objetos. Ah, sí. Eh, eso se llama, eso es una paridolia, la gente desnuda.
1: No, y todo el tiempo hay alguien que te mira que también es genial sí. y no me ha fijado hasta ahorita. Sí, sí, caigo sí. Caigo cuenta de que pasa en Hereditary y en Minchoma? todo el tiempo. Hay y alguien está un observador. Sí. No y no solo uno, muchos. Sí. O sea, hay un grupo, una comunidad que es que te está mirando está y está, te sí. está manipulando también. Sí,
0: sí, sí. Las maquetas las pinturas, que eso también es tremendamente importante, o sea los cuadros que están en los, en los espacios, también están contando sí. cosas, y obviamente te están, te están spoileando, spoileando, sí, sí. los sí. colores de los objetos, sí. sí, pues no en vano por eso, Cristian se toma un cubito de sí. y uno dice, pero ¿qué le están haciendo sí, al chico y
1: el man como si nada, o sea, aparte lo ve sí. rojo
0: sí. Sí, ve rico. todos los de los
1: demás <risa> y ah bueno, no, después el, el bello público <risa> también le gustó entonces, <risa> ya sabemos en para fin. dónde va la cosa,
0: todos esos objetos, elementos, detalles pues están en servicio de algo y es la historia, que es lo más importante finalmente y por eso un fuerte aplauso nos ponemos de pie frente a ese trabajo maravilloso de Arias Bueno y eso es todo por el día de hoy, pero no se preocupen porque en nuestro siguiente video vamos a concluir eh, algunas cositas que nos quedaron por fuera sobre la filmografía de Ari Aster, así que los esperamos siempre, y pues nada, no sé si oh, la, claro. señorita la señorita Miel... La Miel
1: tiene algo que decir que es uh -huh. súper importante, o sea, si les ha gustado este video, si les gusta lo que hacemos, si les gusta el contenido, por favor suscríbanse, activen la campanita, síganos en Instagram, que por fin tenemos Instagram... Ey, TikTok. TikTok. También. Y, pues y, compartan. y pues
0: nada. Y pues nada, compártalo, compártelo. Adiós, un saludo, un beso.